1: Aquí comienza Remixado, en Radio Monk. Todo listo, todo listo para esperarte en esta tarde, en esta tarde tan, tan especial, porque estamos aquí en el estudio de Radio Monk, a pesar de los vientos, tempestades, las lluvias, todo lo que en este momento, digamos que nos está haciendo una tarde más amable para escuchar radio, donde estés, sí, porque seguramente que estarás bajo techo, y bueno, te quiero saludar especialmente porque hoy... Te voy a dar un, una novedad, que es que el comandante ha pedido autorización para retirarse en el día de hoy, pero nos ha dejado con la nave al mando del Vasco. ¿Cómo le va el señor Arroba Vasco K? ¿Cómo está usted? Muy
2: buenas tardes, Liri. Muy bien. Muy mojado, pasado por agua.
1: Pasado un poquito <risa> por agua, esquivando charcos. Exactamente. Pero, pero aquí estamos, aquí estamos, porque esto es lo que nos gusta, esto es lo que les prometimos, y no podemos faltar a nuestras promesas. En un día muy particular en que se... Recuerda a los médicos sociales y en ese recuerdo está nuestro querido René Favaloro, tan mal tratado por políticas públicas, tan, tan agobiado en eso grandioso que fue su obra, pero todos, todos lo recordamos con el mayor de los respetos por cuanto logró para la ciencia, la cirugía cardiovascular y para enseñar el don de gentes que tantos médicos hoy día de distintas especialidades reconocen en ese hombre cada vez que se cruzó en sus caminos. Doctor Favaloro, aquí nuestro saludo especial. Y hablando de saludos, si querés saludarnos, ¿por qué no nos llamás al 11-32-15-9357? Que allí en la cabina de mando te van a tomar el mensaje. Pero bueno, no sé qué te digo. Si ya tenés la aplicación en el celu o tenés en la compu y ya nos podés mandar mensajes. Desde ahí. Bueno, hechas todas estas presentaciones, porque tenemos tanto, tanto que no voy a, a, a invertir más en anticipo, sino a presentarnos en sociedad. Adelante, subcomandante. Para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos arroba Remixados radio. Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. Suscríbete, estamos siempre en contacto con vos. Y vamos al clásico A los clásicos, nos gustan los clásicos de la música Bueno, vamos a un clásico de remixados Que son los famosos cortitos Que siempre empiezan así Ay, qué energía Qué bien para despertarlos un poquito Vasco, ¿te gustan los chicles? ¿Sos de mascar chicle? Sí,
2: me gustan, me gustan
1: ¿Te gustan los chicles? ¿Pero gustan ¿Alguna gustan. vez se te ocurrió pensar dónde está el origen no, de ese, de ese chicle que estás mascando hoy día? ¿Mm?
2: Hay cosas que mejor no preguntar.
1: <risa> no, no, no no, es tan, tan, este, tan raro ni tan siniestro, porque el origen está realmente en la cultura de los pueblos plecorombinos de América. ¿Mm? Si bien todos los pueblos del mundo alguna vez mascaron algún producto, pero los mayas usaban el chicle para limpiarse la boca antes de las ceremonias, para calmar la sed en épocas de sequía y para aumentar la salivación cuando tenían la boca seca ¿qué tal? y la palabra chicle realmente proviene del vocablo maya shiksa que vendría a ser en su idioma masticar con la boca todo tiene que ver con todo en Estados Unidos Allá por fines del 1800 hubo un señor Thomas Adams. ¿Le suena ese apellido, Adams?
2: Me suena, me suena.
1: Bueno, el señor era un inventor de cosas diversas, inventaba maquinarias y lo que le viniera a la mano y fue dando forma en sucesivos pasos y hasta con máquinas que él inventó para la versión moderna de lo que conocemos del chicle recubierto con esa confitura o no ahora que evolucionó a como lo conocemos hoy. ¿Vos te acordás de los globos bazooka? No, sos muy joven. No, sí, sí, me, de,
2: llegué, llegué a, ¿Llegaste? a los bazookas, sí. ¡Ah! Nunca lográs en un globo.
1: Yo sí, yo sí, <risa> cuando era muy niña, este, lo cual da cuenta de que esto de los mayas, la prehistoria, no lo precolombino. Bueno. Y, este, y en México, justamente, están actualmente con un producto que se llama Chicza, con Z, Chicza, que está producido por campesinos, que retomaron la receta original maya con materia prima que tiene certificación orgánica porque es del de árbol de Chico Zapote y así están logrando comercio justo para un producto orgánico y biodegradable ¿por qué subrayo esta palabra biodegradable? pues sabes que en Singapur está prohibido vender, importar o mascar chicle y se lo ganaron sabes por qué? por el Perjuicio ambiental importante que estaban provocando cuando la gente lo pega, lo tira en cualquier lado. Se lo
2: dejaban y, pegado abajo de la mesa.
1: Abajo de la mesa o en el asfalto. Sí. Mostraban, he visto videos donde eh, se, se producía una masa compacta como la del plástico que no se puede degradar. Entonces en Singapur cortaron por los sano, ni mastique, ni compra, ni venda. ¿Qué tanto? Pero hay ciudades españolas como Valencia o Getafe. Que si tirás un chicle en la calle tenés multa. Y ojo, que esas multas pueden llegar a los 3.000 euros. Así que papelito, chiclecito en el lugar que corresponda y aportarse bien. Y nos vamos a pensar en las pilas. Las pilas, no, tener pila como tenemos nosotros un, sábado, un miércoles de lluvia. Pero las pilas eh, que es, alto contaminante, uff, terrible, porque todas, todos esos componentes que tiene dentro cuando se desarman pilas o baterías contaminan el agua, el suelo. Y bueno, en el CONICET han avanzado muchísimo en la recuperación de las pilas que se desechan. Y hay una planta científica experimental que ya logra reutilizar todos los componentes de pilas y baterías, toditos. Hasta hay cosas que tienen uso veterinario se transforman en, en productos de tipo veterinario. ¿Pero qué pasa? Procesan una cantidad en que en volumen eh, sería lo que generan 10.000 personas. Y bueno, y en el planeta o en el país nada más, eh, los desechos son muy importantes. Entonces, bueno, para esto se falta presupuesto, decisiones políticas y esas cosas que siempre faltan. Pero bueno, nuestros científicos van a la vanguardia. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dar algunos tips. ¿Para dónde se tiran? Antes había en las calles, ¿te acordás? Pero después de la pandemia...
2: Sí, desaparecieron.
1: Esos frascos desaparecieron, pero no importa. Vos las podés ir colocando en una botella, en un bidón de agua, vacíos, esos plásticos. Pero, un detalle, cubrir uno de los extremos, pero siempre el mismo. O sea, to o todos los positivos o todos los negativos. Siempre el mismo. Porque si hacen contacto, aun cuando estén descargadas, igual siguen la química esa que tienen adentro sigue funcionando. Entonces le tapamos con una cinta adhesiva o con una telita el mismo polo, que no se choquen. Y ese recipiente, ponerle arena o acerrín seco para que absorba la humedad del interior. Otra precaución, ponerlo a la sombra, porque el sol puede resquebrajar el plástico, se rompe el continente y bueno la pila otra vez está contaminando. Lo mejor en estos casos, que yo lo adopté hace mucho, usar pilas recargables. Me compré el cargadorcito y las 7, 8, 9 pilas que tengo las voy recargando. Así que, bueno, un tip de nuestros cortitos. Chicos, como siempre, vamos a terminar con... Con alguna pequeña anécdota, y, y hoy, hoy es el día del doctor Daniel Balmaceda, porque le pedimos prestada una cortita sobre Sarmiento. Nos vamos a 1845. En esa época, Domingo Faustino, treinta y pico de años, todavía no era presidente de la nación, pero visitó el atelier del joven pintor sanjuanino Benjamín Franklin Rawson. Le agregó el Rawson para no ser Yankee. Bueno, que estaba buscando un retrato para la posteridad. Mira, Faustino. Pero el problema, por esos dichos, según dichos del pintor, fue que este, Faustino le comentó que había padecido una fiebre que lo tuvo a maltraer, al punto que deliraba mucho y le hizo perder el pelo. O sea que el señor ya tenía... Y no quería exhibir la calva, por lo que se puso una peluca y yo les invito a, a buscar imágenes en los buscadores que diga cuadro de Sarmiento por Benjamín Franklin Rawson y lo van a ver con una linda cabellera ¡Qué coqueto! Y así terminan los cortitos del día de
0: hoy Susanna cries, she cries a rainstorm, she cries a river, she cries a hole in the ground, she cries for love, she cries a sad song, she cries. She cries for me too And I say I'll never hurt her But she knows it isn't true Cause although I never told her I think she knows about me and you Now she cries for silent attention This can't be right And the downtown special cries along, cause I'm leaving tonight, when Susanna cries, she cries a rainstorm. Just pray someone will find her And guide her on the way Cause I'm leaving on the way By soon I'm out of sight But you'll always be my baby Though I'm leaving Radio Vive. Proba en remixados en Radio Monk.
1: Y ahora vamos a recibir a nuestra columnista de tecnología con esos tips que, que, que están tan, tan, tan esperados y realmente útiles que, ¿cómo no saludar así a Sandra Petrucci? Bienvenida a casa. ¿Cómo estás? Te recibimos con una música. No sé, espero que te haya gustado.
3: Hola Lili, ¿cómo estás? Bien Buenas tardes, muy contenta. Muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias por esa música, sí.
1: Ah, bueno. Muchísimas gracias.
3: Bueno, está, así que estás muy contenta.
1: Yo les cuento que está, está de exámenes, prontas porque... a ser colegas, así que bueno, eso, muy, hay mucha eso excitación mismo. por, por eso allí, estoy muy ¿no? Muy contenta. Bueno, ¿cómo y fue ya, eso? Ayer bien
3: aprendimos habilitante de tele. Muy bien, así bueno, que feliz. Pero queda bueno, radio nada más, y ya. Te queda radio, pero. tres semanas me vas a poder decir colega.
1: Bueno, ¿sí? pero si te falta radio. Si para te fal
3: rendir radio. Pero
1: si te falta radio, ya tenés. Mira, con nosotros tenés una práctica de radio y vos la tenés muy clara con el micrófono. Así que va a estar todo bárbaro, bueno, Sandra.
3: Muchísimas gracias. Bueno. Sí, por supuesto que sí. Y con,
1: que sí. contame, contame, porque estamos ansiosos.
3: Ah, por supuesto, mira, vamos a hablar un poco de esa plataforma que vos tanto te gusta. En realidad, te cuento que hay una nueva plataforma para así.
1: Ah, sí, la nueva de que se
3: llama Threads, Threads. de Meta. Ajá. ¿Y por qué te digo que te gusta tanto? Porque es la competencia de Twitter. Y me sí, refiero, es la con... únicamente que te gusta Twitter, ¿no? No, no, <risa> no, no sí,
1: sé. sí, sí. Pero bueno, pero el salió en la cruce niño, de no. todos estos delirios del señor Meta. Yo digo, este, no, del señor Meta de, de Iron Musk, que hace que hace mucho bochinche, mucho bochinche mediático, ¿no?
3: Sí, hace mucho bochinche mediático y tal vez tenga que ver con todos estos desembarcos que están trayendo a sus competidores, como es el caso de, de Meta con Mar Zuckerberg, con esta nueva aplicación que se llama Fretz, que justamente con este desembarco viene en la llegada del medio de una serie de polémicas, uh -huh. de decisiones que tomó Elon Musk, como vos decís, como por ejemplo, incluir el límite de cantidad de lecturas accesibles dentro de Twitter. Sí, oh, sí, la
1: ambición, la ambición <risa> metálica terrible, ¿no? Que tuvo que ir cambiando las cifras y Exacto. demás. Pero Meta salió ahí al ruedo. ¿Y qué novedades nos trae?
3: Bien, bueno, primero vamos a contarles a los oyentes qué es Threads. Básicamente es el Twitter de meta, o uh sea -huh. que su comportamiento y funcionamiento es realmente similar. Cuando publicás estás compartiendo un hilo, esto significa en la traducción Threads uh -huh. uh -huh. que nosotros como seguidores podemos leer y responder. Además es una red social, esto es importante, que está vinculada a Instagram, de tal forma que... Las mismas cuentas, ambas se relacionan y son parte de un todo. Ah, bien. La idea principal es compartir momentos a través del texto. ¿Cómo la podés descargar? La podés descargar, si, descargar siendo usuario de, de Android a través de Google Play Store o si sos usuario de iOS a través de Apple Store, de uh -huh. manera gratuita. Y ahí te podés conectar, podés seguir a tus amigos, que comparten los mismos intereses, incluyendo a las personas que vos seguís en Instagram. Ah, bien. Pero lo importante es que no necesitas registrarte con un interminable formulario, directamente, ya que si tenés una cuenta en Instagram, ah, que la mayoría tenemos, sí. luego de descargar la aplicación, podés vincular directamente entre ambas.
2: Uh -huh.
3: Aparece un botón, ¿sí?, que nos va a permitir usar la cuenta de Instagram acelerando el registro. Uh -huh. Termina siendo súper instantáneo, ya que importa, importa tus datos viste que en Instagram tenemos un usuario sí. y además tenemos bio el contenido una descripción de lo que uh -huh. hacemos o a qué nos dedicamos eso lo, lo importa desde Instagram no hace falta que estés tipiando nada sí ahora si vos me preguntas mantengo los datos de Instagram yo la estuve probando y se me ocurrió oh, oh, quisieras darles un consejo yo haría una cuenta aparte no la misma relacionada con Instagram sabes que lo estaba Porque pensando si Sabes por qué? Decime. Porque si se nos ocurre irnos de la aplicación y la queremos borrar, perdemos también la cuenta de Instagram. Por no. eso hay que a tener en cuenta que sí, porque están eh, combinadas, están las dos, esto es, es un todo, Instagram y Threads. Por eso te permite importar los datos y que sea súper mm.
1: rápido. Es un arma Bien. de doble filo. ¿Cómo puedes eh? ajustar tu sí.
3: privacidad? Es un arma de doble filo, pero por eso vuelvo a repetir, si podés. No, eh, no no permitas importar los datos desde Instagram cuando entras a Freds. Yo te recomiendo que te crees una cuenta nueva con un usuario nuevo, con mm -hmm. datos nuevos de la bio, de la biografía, si quieres agregar un link. Para que no pase esto, porque a veces puede pasar que uno quiere borrar la cuenta y lamentablemente se pierde también la cuenta de Instagram y tenés que volver a registrarte. Y ¿Sí? es todo mm -hmm. un proceso. Dije, ¿sí? no,
1: por favor. Bueno, quiero comentar
3: algo más. Sí. Estaba diciendo que no hay ajustes de privacidad como hay en cualquier aplicación. Podemos establecer nuestro perfil como privado sí o como público. Podemos configurar quiénes pueden mencionarnos, silenciar usuarios, así como filtrar palabras, comprobar qué contactos de Instagram están en Facebook. El objetivo de la compañía en realidad es que esta aplicación está enfocada en texto y diálogo, tomando como referencia lo que Instagram claro. realiza con fotos y videos. Uh -huh. Si bien el formato, como te dije antes, tiene el espíritu de Twitter, puede verse fácilmente diferente. ¿Por qué? Voy a dar algunos datos que son relevantes. A ver. En el caso de Threads, admite mensajes de texto de hasta 500 caracteres. Ah, bueno. Contra 280 de la versión sin cargo de su rival. Estoy uh -huh. hablando de Elon Musk de Twitter. Fotos y videos de hasta 5 minutos contra 2 minutos y 20 segundos. Uh -huh. Pues hay subprocesos que admitirán reenvíos, como son los retweets, que todavía no sabemos cómo nombrarlos. Refrets es esa palabra que se Sí, medio retweets. rarita, ¿no? ¿Cómo será en esta aplicación? Sí. Así como publicaciones, convenciones. Los usuarios también pueden limitar sus respuestas, bloquear y denunciar a otros usuarios. Asimismo, las publicaciones de tweets se pueden compartir fácilmente como historias en Instagram. Por, por supuesto que hay diferencias como las que nombré recién, pero hay que tener en cuenta que esta aplicación tiene apenas siete días. Aún le faltan funciones, pero el equipo ya está trabajando para mejorar y para que se vuelva a... Se tiene que ablandar,
1: complejo. claro, se tiene que ablandar sí. un poquito, ¿no? Se tiene que Con el uso, un poco. los reclamos. Claro que sí. ¿Mm?
3: El uso, los reclamos, cómo subir fotos, cómo agrandar la letra, porque tiene un par de cositas que hay que ir mejorándolas con tiempo. Uh -huh. Y un dato más, la fecha Threads ya supera los 100 millones de usuarios, rompiendo récord, récords impensados con el chat GPT. ¿Sabes por qué? Uno de los motivos de su rápida expansión es, es su enlace con Instagram. Porque con un botón ya estamos dentro de la aplicación. Y de hecho, casi el 10% de los usuarios de Instagram... 1.300 millones ya se han unido a la nueva aplicación. Si no lo hiciste, yo te recomiendo que lo
1: hagas. Y este, y sobre todo el enojo que hubo de los usuarios de Twitter, ¿no? Y los, el enojo que produjo en los usuarios sí. de Twitter. La gente estaba pidiendo migrar, ¿no? Sí, y, sí, por y meta una respuesta rápida. Bueno, eh, Sandra,
3: genial. Tal cual, una Genial. Respuesta rápida, gratuita y sin, y sin, traba, sin mm, trabas. Y, sí, y sin trabas.
1: Bueno, dato utilísimo Exacto. para que tengamos en cuenta, bienvenida. Y ese futuro examen que tenemos en unos poquitos, en la semana que viene. Viene, ¿no? Es el
3: habilitante. El habilitante. Esta, semana, pero por favor. El habilitante y ya está. Pero por
1: favor. Ya está y vamos a tener una nueva colega en el ruedo y te va a ir bárbaro. Seguramente Muchísimo, porque tenés toda la buena onda bueno, de Monk de toda gracias. nuestra gente. <risa> Hasta pronto, muchísimas Sandrita. Nos Muchas vemos gracias. el mes que viene, gracias. entonces.
3: Chao.
1: personajes interesantes. Conocelos aquí, en Remixados. Hoy vamos a traer una, una anécdota que le sucedió, un episodio de la vida del general San Martín, que la verdad pocos tienen en cuenta. Y pasó a fines de 1845, cuando el general tenía 67 años, su salud estaba resentida, y resolvió viajar a Italia. Mejor clima, iba en compañía de su mucamo, Eusebio Soto, que ya estaba acostumbrado a lidiar con los problemas de salud del libertador y ya, ya lo conocía muy, muy de cerca. Bueno, estaban en Nápoles, un 25 de diciembre de 1845, y coincidió esto con la visita del zar de Rusia, Nicolás I, pero el general no disfrutó de la estadía, porque las convulsiones lo tuvieron a maltraer. Un mes después, el 27 de enero, se fueron a Roma y se hospedaron en el gran hotel de la Minerva, ahí no más de la Plaza Navona, el Panteón y la Fontana de Trevi, pleno centro. Ese edificio este, todavía está en pie y estuvo a punto de convertirse en un lugar célebre para la historia argentina. Además, se sumó al grupo Gervasio Antonio de Posadas, nieto y homónimo del director supremo, que había sido antiguo camarada de San Martín. El doctor acompañó en algunas salidas al general que estaba interesado en comprar un busto de Napoleón y le dio, además, instrucciones acerca de cómo actuar frente a problemas clínicos que podían surgir con su salud. Pero una noticia muy grave suspendería la recorrida por los negocios de Roma. Ya que una noche de febrero de 1846, Posada llegó tarde al hotel y fue directo a su cuarto. No había terminado de quitarse el abrigo cuando golpearon la puerta. Era el mucamo de José de San Martín que le anunció con tono informativo y muy serio «El señor general se ha muerto» posadas corrió al cuarto del San Martín, lo observó tirado en la cama, inmóvil, tieso, y atinó enseguida a tomar remedios de la maleta de San Martín y los inyectó en su cuerpo rápidamente. El general volvió en sí ante las sorpresas de su mucamo personal que nunca antes lo había visto tan muerto y ahora estaba vivo. Bueno, San Martín había sufrido convulsiones o un nuevo ataque de, psile, de epilepsia que lo había dejado tendido y con los signos vitales mínimos, mínimos, mínimos. Bueno, El viaje continuó por Florencia y Pisa sin novedad. Y poco más de cuatro años duró aquel renacimiento italiano del Libertador hasta que el sábado 17 de agosto de 1850 a las 3 de la tarde pasó a la inmortalidad. Y esta, esta secuencia, que se intituló San Martín casi muere en Roma, es un texto del doctor Daniel Balmaceda, escrito especialmente para el diario La Nación.
0: En Remixados, los retros no se detienen.
4: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11-6057-900. Mantistech.
0: ¿Te, ¿Te falta, falta aire? aire. Encontralo, en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat. También se encuentra en mi mamá. Pedidos por mensaje privado en Facebook arroba yerba o por mail a gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas. Si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas. Llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas.
0: Todos los miércoles a las 17. Remixados en Radio, Radio Monge. Mo.
1: Y qué bueno, qué bueno que empiezan los llamados. Tengo que devolver los del final del programa de la semana pasada porque, claro, al final se nos va yendo de las manos el programa. Bueno, estaban Nelly, Adriana y Silvia que nos mandaron saludos y se los estoy dando hoy. De la misma manera que el fresquito, de hoy de María Laura, siempre ahí fiel, fiel, diciéndonos que siempre son útiles las informaciones de Sandra. Gracias, María Laura. Y Verónica, que nos dice que va a empezar a juntar las pilas en casa. Muy bien, Vero, ecología. Y Mariana, <ríe> Mariana dice... Tantos retos de mi mamá con los chicles que aprendí a ponerlos en un papelito. Bien ahí por mamá de Mariana y Mariana que aprendió. Y Rosalía, tarde de lluvia con radio a full. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Y ahora, ¿qué, qué tenemos que hacer, eh? su comandante? Arte y espectáculos. Entrevistas siempre en Remixados.
0: Remixados en Radio Monk.
1: Y nos vamos al teatro, porque nos encanta el teatro y lo que más nos gusta es disfrutarlo con una buena comedia, para reírnos, para apreciar el arte, para pensar también, y para eso para eso vino hoy a casa Susana Martínez. Susana Lili de Remixados, bienvenida a la tarde de, de nuestro estudio y contanos qué le pasó a Juan Moreira.
4: Hola Lili, buenas tardes. Bien,
1: buenas tardes. Buenas eh,
4: tardes. ¿Cómo estás? Pobrecito Juan Moreira. Sí, Me parece pues... ser que lo vuelven a matar. Y sí,
1: sí, no le alcanzó con una. Pero no. Muy y vamos mal. con la segunda muerte de Juan Moreira. Sí, espectacular, muy, muy divertida. Pero contanos un poquito vos cómo fue el concebir esa obra, este, que, bueno, con la excelente dirección de, este, que tuvieron de Brambilia, que ha hecho cosas siempre, escrito, cosas muy interesantes, pero, pero, ¿cómo se formó esto? ¿Cuánto tiempo le llevó?
4: Y mira, eh, Raúl es, aparte del director, es el autor de esta sí, obra. Sí, sí,
1: escrita y dirigida por él, es Raúl. La,
4: Exactamente, es la primera vez que se, se hace la apuesta y viene de larga data. En realidad, eh, alrededor de 12, 14 años, <ríe> empezó a, a escribirla. Eh, había convocado a un grupo de, de actores en su momento, no la había terminado de escribir y la volví a rehacer. Eh, a los, hace ocho años más o menos me convoca en un momento también a, a ser parte, eh, pero no convencido de cómo quedaba la obra escrita. Eh, se desarmó otra vez el grupo, y el año pasado volvió a convocar ya con la obra terminada. Uh -huh. eh, nos convocó, un buen rato estuvimos este, haciendo eh, trabajo de mesa y demás, este, hasta que más o menos quedó como a él le, le gustaba. Igualmente eh, durante la puesta hubo modificaciones y si te digo que casi 10 eh, días antes de, poner, este, de hacer el estreno eh, hubo modificaciones, las hubo. <risas>
1: no y hay, hay un trabajo muy intenso ahí de todos ¿eh? porque no se salva uno digamos que tus compañeros no los vamos a mencionar Leandro Cócaro impecable Fernando Caride Miguel Polizzi Juan Manuel Romero Susana Martínez que es quien habla Paula Rubinstein otra otra genia Enrique Zanivelli y Fabián Matos pero todos todos hacen unos personajes tan entrañables y tan divertidos porque digamos que esto es grotesco no un grotesco criollo
4: un grotesco criollo, y fue difícil para nosotros acercarnos a eso, en algunos momentos no este, um, nos quedaba muy lejos, <ríe> pero creo que Raúl eh, ubicó a cada uno en el personaje que le correspondía. Ay, sí. eh, creo que cada uno
1: estaba... Sí.
4: este hecha para este personaje. Sí,
1: totalmente, el cabo. El... Una gran habilidad de,
4: de, del, del autor. El comisario. El comisario, el el cabo.
1: cabo, este, Leandro Cócaro haciendo la introducción y llevándonos a ese alegato final que, que bueno, ahí te la deja picando, ¿no? Este, la el idea. Exacto. Sí, sí, muy sí. bueno. Este Y, y este
4: grupo. Quieres que te cuente un poco Sí, más o menos sí, de qué sí, porque trata? es un
1: grupo, es un grupo, digamos que que está tipo compañía, ¿no? Los que están haciendo.
4: Claro, somos este es un grupo de artistas que trabajan en el circo uh -huh. en esa época en el 1900, 1930 está ubicada más o menos la obra. El circo constaba de dos partes, una como la conocemos relativamente hoy, que serían los malabaristas, trapezistas, payasos y demás. Y la segunda parte, que era eh, como la representación de una obra de teatro, que estaba a cargo de los que ya no podían realizar malabares <risa> claro. o
5: atrapecios y demás.
4: O sea, serían los más grandes. de
5: Exacto.
4: Con la venida de los circos europeos, esta segunda parte queda sin efecto. Entonces, esta, este, esta parte del circo, estos este, actores, eh, son echados del mismo y van a tener que buscársela por todos los medios, rebuscársela para poder comer. Uh -huh. ¿Qué es lo que tienen la mano? para salir del circo, un camioncito, una catramina toda oxidada, que ganó Casimiro, que es uno de los personajes, jugando al truco. Se suben a esta catramina con todos los petates que pueden sacar del circo, porque piensan que eh, en ese momento, igual que ahora, los que trabajan en el circo, desde chicos están en el mismo y claro. no tienen otro lugar donde ir a vivir. Así que, con lo que pueden, salen a, a, al campo
2: uh -huh.
4: a ver qué se encuentran. Eh, la Catramina no va muy lejos porque se rompe y quedan atrapados en un pequeño pueblo de Nuestra Pampa que en la obra se llama San Agapito de los Robles y ahí quedamos... este empantanados, este, circunscriptos a ese lugar, y a ver qué podemos hacer. Y sí. este, grupo, este grupo lo único que sabe hacer hasta el momento es Juan Moreira.
1: Y no espoilemos es no el título, no, pero Juan Moreira, que gustaba, no gustaba, pero ahí ya entramos en, 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 que, en que estaríamos deschavando un poco el argumento, pero esa... Este, el título nos habla de una segunda muerte de Juan Moreira, lo mataron claro. este, en la obra de teatro, pero aquí hay una serie de peripecias este, impagables, sí. ¿no? Y, y como decías sí, del grotesco, sí. que es un género en sí mismo, pero es tan desopilante sí. y ustedes lo han hecho tan bien, también desde todos los personajes, ¿no? Como, como va mutando el tuyo. Sí, sí.
4: Exactamente, y hay que comer. Entonces Adelina, que es mi personaje, va a tener que rebuscárselas de cualquier manera para buscar el...
1: El pan. Y, y la italiana que hace Paula Rubinstein, esa, ah, esa mujercita pequeña, que tan es,
4: pequeña.
1: Es tan pequeña, pero tan, tan infalible y tan sabia. Bueno, tan no, no podemos spoilear más como se dice ahora, pero sí invitarlos a un horario fantástico, que es el de los domingos a las 5 de la sí. tarde,
4: gente. Es un área es un horario perfecto porque
1: con este no frío, es tarde. Y con este frío. Exacto temprano. Y después salís si y podés
4: irte a, a tomar un café o a comer algo o volverte a casa, los que viven lejos,
1: bueno, por y... Ejemplo, y volver temprano. Exactamente, y digamos que están en el Teatro del Pueblo, ahí en la Valle 3636, 36, bueno, Plena Villacrespo, es un teatro precioso. Y muy bueno, lindo. invitados todos a pasarla muy bien, muy bien. Se van a
4: ir con una sonrisa en la cara. Bueno, a mí se me está, se me está escuchando la
1: sonrisa, ¿no es cierto? Se me está escuchando la sonrisa.
4: Sí, 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 sí. sí. Bueno, todos quedan, este, muy agradecidos este, a la salida por llegarlos a, a ese momento y salen todos muy, muy contentos, muy agradecidos y nosotros también
1: bueno. por toda
4: la devolución de ellos.
1: Gracias, gracias Susana Martínez, pasó por remixados para presentarnos la segunda muerte de Juan Moreira en Teatro del Pueblo de la Valle 3636 los domingos a las 5 de la tarde. Gracias Susana.
4: Gracias a vos Lili y Ay, gracias a todos
1: No, hasta pronto Y nos esperamos, eh Por supuesto Curiosidades, anécdotas, en remixados, ¿dónde más? Curiosidades, vamos a la calle Lavalle, la calle de los cines. Sí, claro, a lo mejor sos muy joven, no te acordás. Pero en esas cuatro cuadras, desde Carlos Pellegrini hasta Florida, hubo casi 20 cines en la misma época funcionando. Era una fiesta ir a la valle y después ibas a comer pizza, cenar. Esas salas tenían entre 1.200 y 1.800 butacas cada uno. Eran unos edificios enormes, diseñados por los mejores arquitectos. Pero bueno... Poco a poco las costumbres, la economía del país fueron cambiando y la decadencia empezó a fines de los 80, con la llegada de la videocasetera, después la crisis del 2001, el streaming y bueno, el tiro de gracia de la pandemia vació el centro de oficinistas, turistas y la valle fue quedando chiquita. Todas las salas fueron cerrando... Para dar paso a galerías comerciales tristes, templos evangélicos, un bingo y los negocios cercanos con venta de, de baratijas o de, o de cosas nada interesantes. Todo se puso gris. Pero una sala, una sala está en pie ofreciendo resistencia. Una, en la Valle 780, está lo que fue el gran cine monumental el monumental que todavía tiene el nombre en la fachada, ¿eh? pero se lo conoce como Multiplex, los más jóvenes. Se llama así desde hace unos años en que lo compró la cadena y bueno, lo puso como un chiche. ¿Saben que Ese cine fue inaugurado hace 92 años, en octubre de 1931, cuando el cine sonoro era en ese momento la vanguardia. Le decían la Catedral del Cine, no solo por lo imponente, sino que fue teatro en los primeros años, con elencos famosos, ¿eh? Juan Carlos Torre y toda gente importante. Tuvo su época de auge, remodelaciones, altibajos y hasta un cierre en el 2000. Después un grupo de empresario apostó nuevamente a reabrirlo y ya lo dividió en tres o cuatro salas, renovó la cartelera y... Así fue llegando hasta esta última versión de cadena multiplex. Bueno, hoy día, hoy día tiene siete salas de distinta capacidad con butacas re cómodas, última generación los desniveles buenos, los proyectores. La imagen es totalmente nítida, nada que ver con esos sucuchos que están por ahí cerca y dan películas este, condicionadas, como se decía antes. Bueno, está pleno, moderno, como el que más, y hasta tiene una sala de 4D. ¿Mm? Las películas, las que están en las carteleras de, de, de los cines, que puedas encontrar en, en otros complejos. El hall... Está enorme, renovado y hasta tiene pochoclo a la venta. ¿eh? O sea que no le falta nada. Y hay una anécdota casi reciente acerca de este cine que es que un miércoles de no hace mucho tiempo se llevó adelante una proyección a sala vacía de la película Argentina 1985. ¿Por qué? Porque lo consideraron un homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura. Era todo un símbolo recordar, ver esa sala vacía pero llena de contenido para recordar ese nunca más del alegato final de Estrasera. Que la sentencia, si vamos a fantasear un poco, eh, eh, salgamos del cine, si nos vamos a Banchero en Corrientes, ahí en Banchero en una servilleta se escribió la... Eh, las, las condenas ¿no? de, de ese juicio. Bueno, buenos augurios entonces para que se mantenga en pie y que ese público fiel que a los mediodías suele estar a ver fila para entrar al cine. Y ahí nos espera en la Valle 780 para apostar a que otro cine no se pierda. Sigamos paseando, ¿eh? Ya fuimos al cine, fuimos al teatro y yo te invito a algo muy, muy raro y no por eso menos interesante que es la exposición del libro textil, ¿sí? Libro textil, o sea, esos libros que están hechos sobre tela, bordados con, eh, con, con cosas este, bordadas a mano, aplicaciones, todo una obra de arte. Es una muestra colectiva que tiene una curaduría de Ángeles Budevín y está a partir de hoy. A partir de hoy, en la sala de exposiciones Manuel Belgrano de la legislatura porteña, ahí al lado de la entrada de la legislatura en Perú 160, en el subsuelo, eh, van a poder encontrar esta muestra que está hasta el 27 de julio. Lo único que tenés que presentar, la entrada es libre y gratuita, presentar tu DNI en la entrada... Hoy está a partir de las 18. Si te apuras un poquito, vas a ver la inauguración. Por ahí está cerca, escuchándonos. Va a estar eh, contando eh, María Fernanda Gutiérrez, amiga de la casa, que tiene sus, sus cuentos allí colgados en nuestro Facebook, en, eh, perdón, en nuestro canal de YouTube. Y mm, ella también expone los libros copieros, esos que, que están bordados el cuento por sus manos, en esa letra redondita y, y tejidos al crochet y con puntillas y con, bueno, es una cosa que es muy, muy interesante para que la puedas apreciar. Libro textil, muestra colectiva, inauguración hoy 12 de julio hasta el 27 de julio, sala de exposiciones Manuel Belgrano en el subsuelo de Perú 160. No te lo pierdas. Todos los días, después de hoy, de 10 a 17.
4: Hola, ¿cómo estás? Pues solo para avisarte que este miércoles a las 6 de la tarde es la inauguración de la muestra de libros textiles. Va a ser al lado de la legislatura, es sobre la calle Perú 160 y es en el primer subsuelo. Eh, la sala se llama Manuel Belgrano, es a las 6 de la tarde y voy a estar contando Lucía ese día.
1: buena historia en pocas palabras microrelatos aquí en remixados ay leer es un placer estaba prohibido interrumpir al abuelo cuando se encerraba a leer en la biblioteca a salvo de las voces chillonas de las tías y de los bulliciosos preparativos de la cena una tarde, al verme asomar por la puerta entreabierta, cerró enérgicamente su libro. Con gesto severo me indicó que entrara. Me quedé de pie, mudo, apabullado, los ojos fijos en las tapas verdes que él acariciaba. ¿Te gusta? preguntó orgulloso. Cuando yo no esté quedará para vos por ahora no lo entenderías. Treinta años después recibí el libro, junto con otras de sus percenencias. Heredé, además, la costumbre de aislarme en mi estudio a meditar en silencio. Me valgo siempre del antiguo volumen, con sus cubiertas de cuero, sus cantos dorados y sus 365 páginas vacías. Esto fue Complicidad de Mónica Brasca, escritora argentina. Y se nos fue, se nos fue, se nos fue y ya estamos para despedirnos. Yo te digo siempre que este programa se te va una hora que se te va volando, 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 gracias a todos los que llamaron, gracias a Sandra y muy buena suerte para sus próximos exámenes y gracias Susana Martínez por llevarnos al teatro y ahora Pancho, hoy Pancho Villagrán nos eligió una música muy, muy mimosa como decimos nosotros, pero ahora nos desquitamos. Escuchá lo que se viene ahora. Escucha, escucha. Es, esos aplausos son los abuelos. Son los abuelos de la nada. Escuchalos. Y así me despido cuando te digo que yo soy Lili Dávila. Esto fue Remixados y te espero la semana que viene. Chao.